0: Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du eine Sache über mich. Ich sehe tiefes Kundenverständnis als den wichtigsten Erfolgsfaktor für praktisch jedes Unternehmen. Und das gilt zum Beispiel für deinen Online-Shop, das gilt für jedes andere Unternehmen und das gilt zum Beispiel auch für unsere Agentur. Und deshalb tun wir sehr, sehr viel, um unsere Kunden auch die Kunden unserer Kunden extrem tief zu verstehen. Die Frage, die sich dann natürlich stellt ist und auf diese Frage bin ich selber gar nicht gekommen, sondern die kommt tatsächlich von einem LinkedIn-Kommentar, was mich zum Nachdenken gebracht hat und das ist, Florian, gut und schön, ich sehe das genauso, Kunden- Kundenverständnis, darauf basiert alles im Unternehmen, aber wie komme ich denn überhaupt zu gutem Kundenverständnis und darum soll es heute gehen, viel Spaß. Und mein Name ist wie immer Florian Kaiser, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und ja, wie lernst du denn jetzt deinen Kunden richtig kennen? Und die Sache ist die, da hatte ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, die meisten Sachen im Marketing sind einmal wirklich äh, pipi-einfach, ähm, sie sind keine komplizierten Tasks oder man muss nicht Psychologie studiert haben, ähm, sondern muss einfach nur konsequent umsetzen und das ist mit Kundenverständnis im Wesentlichen nicht anders. Es gibt drei wichtige Wege, um den Kunden besser zu verstehen und ähm, ich werde ja auch noch im Podcast nochmal einen Bonustipp dazugeben. Ähm, das Ganze basiert auf einem LinkedIn-Post übrigens und äh, diesen Punkt 4 gibt es im LinkedIn-Post nicht. Den gibt es jetzt nur für dich als tollen Podcast-Hörer. Natürlich kommt der ganz zum Schluss, damit du auch die ganze Folge hörst. Das Ganze nennt man dann eine Open-Loop, aber das weißt du sicher. Also, wie lernen wir jetzt die Kunden, unsere Kunden und die Kunden unserer Kunden kennen? Also, erstmal ganz einfach mit dem Kunden sprechen. Er klingt jetzt sowas von banal und simpel, aber tatsächlich ist es so, wenn ich meine Kunden frage, dann hat eigentlich praktisch noch nie jemand von dem mit einem Kunden telefoniert. Jedenfalls ist das sehr, sehr selten, dass ich das mal sehe. Und meistens sind das auch die, die dann sehr erfolgreich sind, die das schon mal gemacht haben. Aber es ist für uns einfach extrem wichtig. Wir wir sind Menschen, die Kunden sind Menschen und am Telefon habe ich ein viel, viel besseres Gefühl, wer da eigentlich am anderen Ende sitzt. Jetzt muss man auf eine Sache aufpassen. Wenn ich jetzt nur ein, zwei Leute anrufe, dann habe ich unter Umständen ein komplett verzerrtes Bild von meinen Kunden, weil meine Kunden ist natürlich, das ist erstmal das ist eine Gruppe von Menschen und wenn ich mir da jetzt einzelne auspicke, kann ich sehr schnell ein falsches Bild haben. Deswegen am besten ruhig mit 10, 20, 30 Leuten telefonieren und dann habe ich ein viel, viel besseres Verständnis dafür. Und das Schöne ist, wenn du jemals mal eine E-Mail schreiben musst oder einen Produkttext oder eine Startseite gestalten, wenn du ein gutes Gefühl hast, wer da am Ende das Ganze liest, dann ist es auch so einfach, dort einen Text zu schreiben. Ja, kommt, natürlich ist da ein bisschen Copywriting-Skill und vieles andere dabei. Aber erstmal, selbst wenn man mit, mit leidenhaften Texterfähigkeiten daran geht, aber genau weiß, wie man den Ton der Zielgruppe trifft, was den interessiert, dann ist man einfach schon zehn Schritte weiter. Und deshalb, der, der Weg Nummer eins für mich ist immer, spreche mit den Kunden und finde viel über sie heraus. Das Zweite, und das ist ein super Tool, um ein bisschen breitere Ergebnisse zu äh, bekommen und etwas Breites über meinen Kunden zu lernen, und und darum geht es jetzt nicht um die Körperfülle deiner Kunden, ist das Thema Umfragen. Ähm, Du solltest unbedingt ganz regelmäßig Umfragen machen bei deinen Kunden und da natürlich einerseits demografische Daten abfragen, das ist natürlich so ein bisschen der Klassiker, also Branche, Einkommen, ähm, Familienstand, wenn das für dich interessant ist und so weiter und so fort. Geschlecht brauchst du häufig nicht, weil das kann man anhand der Namen ableiten, aber Alter kann sehr interessant sein und so weiter. Aber auch ganz besonders, was sind gerade wichtige Probleme der Zielgruppe? Ähm, was, was interessiert sie gerade? Was finden sie an deinen Produkten gut? Das Einzige, wo du hier wirklich aufpassen musst, ist die Formulierung. Ich sehe oft sowas wie warum haben sie sich für unser Unternehmen entschieden? Und das Problem hier ist, dass wir hier rationalisieren. Also wenn du dir etwas kaufst, dann triffst du diese Kaufentscheidung emotional. Beziehungsweise wir alle tun das. Ähm, Wenn ich zum Beispiel etwas kaufe, dann habe ich vielleicht, ich kaufe mir ein Auto, weil ich das Gefühl habe, hey, wenn ich damit jetzt über die Straßen fahre, dann fühle ich mich äh, wie der King. Äh, Das werde ich einmal nie jemandem sagen, sondern wenn mich jemand fragt, dann werde ich sagen, ja, das ist ein super Auto, technisch auf dem neuesten Stand, äh, hat viel Leistung und ich habe noch Alufelgen dazu bekommen, weil der Verkäufer mich so mochte. Und das ist aber nicht der Grund, warum ich dieses Auto dann haben möchte oder fahre. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, hier richtige Fragetechniken ähm, zu wählen. Was wir zum Beispiel gerne machen, ist sowas wie, ähm, wenn eine Fee ein Produkt äh, für dich bauen könnte, ne? man muss das natürlich immer so ein bisschen auf die Kunden abstimmen, ähm, welche Wirkung hätte es. Ja? Sowas fragen. Oder wenn du ein Produkt deiner besten Freundin empfehlen würdest, welches wäre es und wie würdest du es ihr verkaufen? Ähm, das, man muss ja auch mit der Auswertung vorsichtig sein, aber das kann schon mal ganz gute eine ganz gute Richtung vorgeben, wie der Kunde das eigene Problem bzw. die Lesung beschreiben würde. Und ganz wichtig, bei Umfragen hat man auch nicht dieses Problem der Stichprobe. Natürlich habe ich Verzerrungen, weil nur ein gewisser Teil meiner Kunden wird an der Umfrage teilnehmen. Aber im Großen und Ganzen habe ich ein sehr breites Ergebnis, was ich sehr gut nutzen kann, vorausgesetzt ich habe genug Teilnehmer. Und Nummer vier, bevor wir zum Bonus kommen, ist die Zahlen. Ähm, wenn du, wenn du ein Webshop hast, dann wird unglaublich viel getrackt. Bei Analytics wird getrackt. Du hast Bestelldaten. Allein aus den Bestelldaten kann man unglaublich viel rauslesen. Und dann natürlich das Allerwichtigste, du hast E-Mail-Daten. Und aus den E-Mails kann man so unsagbar viel rauslesen. Welche E-Mails sind gut angefangen? Welche Betreffzeilen? Was haben die Leute teilweise auch geantwortet auf die E-Mails? Das ist ja, da kommt dieser ganze Support-Aspekt von E-Mail da zusammen. Vielleicht hatten Sie ein Problem mit einem Produkt. Vielleicht haben Sie gefragt. Manche Kunden geben auch ganz proaktiv Vorschläge, welche Produkte entwickelt werden sollen oder welche Probleme, für welche Probleme Sie gerne eine Lösung hätten das kannst du alles zum Beispiel aus E-Mail lesen, aber auch die shopdaten an sich sind extrem wertvoll. Was sind die Top-Produkte? Wie unterscheidet sich zum Beispiel der Kundenwert, je nachdem, mit welchem Produkt er eingestiegen ist? Das kann extrem viel aussagen. Denn Wir hatten zum Beispiel Kunden, wo die, die alle, also wo die sehr viele Produkte im Frontend haben, aber nur wenige Produkte waren wirklich langfristig profitabel, weil die Kunden bei ihnen geblieben sind. Das sind halt interessante Effekte, die ich aus diesen Zahlen rauslesen kann. Und hier, du sitzt noch Normalerweise auf einem riesigen Datenberg. Nutzt diesen Datenberg, um sehr viel über deine Kunden zu lernen. Und jetzt kommen wir zum Bonustipp. Und das ist Recherche und äh, das klingt auch wieder super banal und ich sagte das ja auch am Anfang, nichts im Marketing ist schwierig, man muss es einfach nur tun und äh, das ist, schau an, wo deine Zielgruppe ist und welche Fragen und Probleme sie zum Beispiel in Foren, in Facebook-Gruppen und überall sonst im Netz schreibt und ähm, da reicht es wirklich, wenn du ein ganz grobes Thema hast, vielleicht äh, hast du einen Angelshop oder sowas und dann kannst du mal auf Angelforen, auf Angelgruppen gehen und einfach mal schauen, was deine Zielgruppe dort schreibt. Welche Probleme haben die? Was haben die am Wochenende gemacht? Ähm, mit ja, Welche Lösung haben sie für welche Probleme vielleicht gefunden? Welche Werte vertreten sie? All das kannst du dort ganz einfach rauslesen. Also nochmal, spreche mit deinem Kunden. Für mich der wichtigste Punkt und wirklich komplett unterbenutzt, Mache Umfragen mit deinen Kunden, werte deine Zahlen aus und als Bonus recherchiere deine Kunden im Netz und so wirst du sehr, sehr viel über sie herausfinden. So kannst du tiefes Kundenverständnis erlangen und kannst immer on point mit ihnen kommunizieren und die Produkte entwickeln und die Produkte anbieten, die deine Kunden wirklich haben wollen. So, und wenn dir das weitergeholfen hat, dann freue ich mich sehr auf dein Feedback bei iTunes. Schreibt dort sehr gerne eine Rezession und das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche.